0: Heute beim Hochzeitsgeflüster Podcast live Yosheba mit dem Lied Home von Edward Sharp. Viel Spaß dabei.
1: Alabama, I can say, I do love my mama, not the way that I do love you. Well, holy moly, me on my, you're the apple of my eye, for I never love one life
0: hammer super <lacht> sehr geil cool echt schön gemacht super Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Hochzeitsgeflüster. Ja, schön, dass ihr äh, wieder, ja, zuhört heute, ich freue mich riesig, denn es, wir haben einen ganz besonderen Gast heute da und zwar die Yosheba. und sie ist Sängerin und, äh, ja, Fast nur auf Hochzeiten unterwegs, macht natürlich auch öffentliche Auftritte, aber Hochzeit ist so ihr Spezialgebiet. Und ich möchte sie euch kurz mal vorstellen. Josheba ist eine professionelle Hochzeitssängerin aus dem Raum Darmstadt und mit Leib und Seele Musikerin. Sie selbst sagt, auf einer Trauung zu singen ist für mich immer etwas Besonderes. Sie ist ein, es ist ein Liebesversprechen zwischen zwei Menschen, das mich jedes Mal aufs Neue berührt. Yoshebas Repertoire umfasst Pop, Gospel und Soul-Klassiker. Sie hat Musik studiert und spielt beim Singen zum Beispiel mit ihrer Gitarre, Klavier und setzt als Highlight ihre Loopstation mit ein, was was ganz Besonderes ist und die wenigsten äh, ja, mit anbieten. Und da gehen wir auch direkt mal rein, Yosheba. Was ist denn eigentlich eine Loopstation?
2: Eine Loopstation ist ein Gerät, mit dem man kurze Sequenzen aufnehmen kann. Also ich kann zum Beispiel einen Groove auf der Gitarre klopfen, ähm, der wird aufgenommen und wiedergegeben. Darüber kann ich dann Akkorde spielen von einem Song und auch die kann ich zum Beispiel wieder aufnehmen oder verschiedene Stimmen, dass ich so Chöre aufnehmen kann, wie das auch oft auf ähm, Originalaufnahmen ist. Ja.
0: Boah, kenne ich eigentlich nur von so großen Konzerten, wo, der, wo ein Musiker da steht und das dann einklopft und so und das dann immer wieder aufnimmt. Also ist, glaube ich, ja, ist halt einfach mal, mal was anderes und auch ein bisschen anspruchsvoller äh, wie jetzt. Also singen ist auch anspruchsvoll, aber einfach nochmal eins on top. Genau. Und jetzt ist es ja so, schreibe viele äh, Brautpaare sind ja auf der Suche nach einer Sängerin und hast du da vielleicht einen Tipp, wie man überhaupt so eine Sängerin am besten findet? So, wie sollte man da vorgehen? Wo, 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 wo gibt es die so?
2: Ja, also natürlich gibt es die im Internet, man mhm. kann die einfach googeln, aber man kann natürlich auch im Freundeskreis mal, also entweder fragen, vielleicht hat man auch Freunde, die schon geheiratet haben und man hat da vielleicht sogar jemanden gehört, der einem gut gefallen hat und ansonsten, ähm, genau, kann man einfach Hochzeitsängerin googeln und da, wo man heiraten möchte, den Ort oder die Gegend, und ähm, ich würde mir ein bisschen Zeit nehmen, um äh, genau zu suchen. Mhm. Man kann natürlich auch gucken, es gibt auch ähm, Wedding Planner, die anbieten, Dienstleister zu vermitteln. Okay. Oder als zum Beispiel, wenn man dich jetzt schon als DJ hätte, du mhm. kommst ja auch als, aus der Branche. Also alle Leute, die aus der Branche kommen, haben ja meistens schon sehr viel Erfahrung und viel gesehen und gehört. Und da kann man auch immer fragen. Stimmt. Genau.
0: Stimmt, ja. Und wo sind so die Unterschiede bei Hochzeitssängerinnen? Ich glaube, das ist recht schwierig für ein Brautpaar herauszufinden, ähm, ja, wer, wer jetzt wo irgendwie, ähm, ja, einen Unterschied hat, besser ist, ähm, nur von, von der Stimme abhängig machen, ist da, glaube ich, schwierig. Gibt es da noch ein paar andere Sachen, worauf man Ja, also kann du sagst mh. es gerade.
2: Entschuldige. Mh. Du sagst es gerade mit der Stimme. Ich finde, das ist ehrlich gesagt das Allerwichtigste. Jeder Mensch hat eine individuelle Stimme, jeder klingt anders. Und ähm, ich glaube, es kennt ja jeder, dass man ähm, Musik hört oder einen Sänger, eine Sängerin hört und denkt, wow, was ist denn das? Und dass das so reingeht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Indiz dafür. Schließlich ist es ja eine Hochzeit und eine Trauung und es soll einem ja gefallen. Und äh, genauso kennt man es ja andersrum, dass man so denkt, oh, das ist jetzt irgendwie die Stimme, das ist jetzt nicht so angenehm. Mhm. Also ich finde, das ist so das wichtigste Indiz. Mhm. Dann Mhm. äh, gibt es äh, Sänger, die sich live begleiten, mit Klavier oder Gitarre zum Beispiel, und Sänger, die zu Playbacks spielen. Ich glaube, da gehen wir ein bisschen später noch drauf ein. Und dann gibt es einen Unterschied, der, glaube ich, erstmal gar nicht, so einfach wahrzunehmen ist, nämlich ich, ähm, ähm, es gibt Leute, die machen das als Hobby so ein bisschen nebenbei und ja. es gibt Leute, die machen, sind wirklich hauptberuflich Musiker und ähm, das hängt dann sicherlich auch mit dem Budget ab, was man hat und was man ausgeben möchte, aber ich kann persönlich, würde übrigens nicht nur im Bereich Gesang, sondern in allen Bereichen mhm. immer jemanden empfehlen, der das wirklich hauptberuflich macht. Ähm, Warum? Einmal haben die Leute viel mehr Berufserfahrung, weil die das wirklich regelmäßig machen. Dann gerade bei einer Trauung zu singen, das ist schon eine wirklich besondere Sache. Und wenn man nicht so viel Auftrittserfahrung hat, selbst wenn man das Brautpaar nicht kennt, dann kann man ganz schön Herzklopfen bekommen und dann kann die Stimme auch ganz schön zittern. Und wenn man dann singt, dann hört man das natürlich. Und ich sag mal so, je öfter man schon sowas gemacht hat, desto mehr Souveränität hat man, desto mehr kann man auch Situationen auffangen und das sind alles so Kleinigkeiten, die das Brautpaar in dem Augenblick vielleicht gar nicht merkt. Ich denke, das kennst du auch als DJ, mhm. dass die äh, Professionalität ist auf Dauer, dass man schon so viel Erfahrung hat, dass man Dinge weit im Voraus erkennt und äh, auffangen kann. Genau, also Stimmt. das deswegen ja. würde ich sehr darauf ja. achten auf der Seite, wie lange macht es derjenige schon, ähm, natürlich auch Rezensionen nachschauen und oh. so weiter und gucken äh, am besten jemanden raus und vielleicht auch mal fragen, äh, ob derjenige das hauptberuflich macht. Auch wenn er ein bisschen teurer ist, ich finde, es lohnt sich immer, man bekommt dann immer gute Qualität.
0: Genau, also das kann ich auch bestätigen, wenn ich überlege, ähm, wenn ich mal eine Anlage aufbaue für eine freie Trauung die begleite mit Musik und dann noch jemand dazu singt und wenn halt an so einer Trauung irgendwas nicht funktioniert oder dann ja, irgendwie vielleicht der Text dann vergessen ist oder oder einfach nicht so gut rüberkommt oder wie du schon sagst, mit einer zitternden Stimme, da muss halt an so einer Trauung alles passen, weil weil das halt so ein, so ultra einmalig ist und das ist auch wie mit der Tonanlage, da darf nichts rauschen, da muss alles perfekt sein, weil ja, Traurednerin steht da, ist Sängerin ist gebucht, die Jays gebucht, die ganzen Bänke, die Extras, allein der ganze Aufwand dafür, dann muss halt das Drumherum auch stimmen. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dann das abzurunden mit... Ja, jemand, der so drin ist an so einem Tag, ne? Mhm. Genau. Ja, was ist denn das Besondere so an Live-Musik? Ich meine, wir beide äh, haben ja auch schon äh, öfter mal äh, zusammen, also ich habe aufgelegt, du hast gesungen und Mhm. äh, was glaubst du, ist für die Gäste so das Besondere an der Live-Musik dabei?
2: Ja, also besonders besonders bei der Trauung, finde ich, Mhm. ähm, macht Live-Musik einen sehr großen Unterschied. Ich hatte das jetzt gerade erst am Samstag. Mhm. Ähm, Also ähm, ganz banal, ich kann die Songlänge ganz individuell anpassen. Wenn ich, ähm, also zum Beispiel, kürze ich oft die Songs zum Einzug, einfach aus dem Grund, dass ähm, wenn es jetzt vielleicht eine Minute dauert und die Braut ist eingezogen, der Song geht aber dreieinhalb Minuten, äh, dann ist der Fokus in dem Augenblick eigentlich gar nicht auf der Musik. Und ich spiele den dann auch nicht nur eine Minute, aber ich lasse dann meistens so einen kleinen Teil weg und gucke, dass es einfach einen richtig schönen Bogen gibt vom Einzug zum, die Braut kommt zum Bräutigam, die begrüßen sich dann ja auch meistens erstmal Und ähm, man kann das einfach sehr gut anpassen. Genauso mache ich es andersrum, dass wenn ich zum Auszug spiele, ich den Song meistens länger spiele, weil das ist dann halt total schade, wenn man ein Playback hat. Auch das geht quasi dreieinhalb Minuten und der Auszug ist noch gar nicht fertig. Die Gäste stehen doch zum Beispiel in der Kirche in den Gängen oder auch bei einer freien Trauung und man hört einfach die Musik auf. Und das war am Samstag auch ganz schön, weil ähm, das Brautpaar ist dann quasi um so einen kleinen See rumgelaufen, hoch die Straße. Und ähm, ich habe dann wirklich geguckt, okay, wann sind sie oben, wann sind alle Gäste hochgelaufen, kann dann nochmal Teile wiederholen und anpassen. Ähm, Das ist natürlich super. Und ein weiterer Vorteil ist... ähm, Männer haben ja tiefere Stimmen, Frauen haben höhere Stimmen. Und manchmal ist es dann schwierig, wenn man als Frau einen Männersong singen möchte oder andersrum. Und äh, wenn ich mich live begleite, dann kann ich alle Songs in die Tonart schieben, die für meine Stimme am besten passt. Das heißt, ich kann auch ähm, äh, einen Song von One, Re- One Republic, von dem Sänger, der ja dann sehr hoch singt, in meine Tonart schieben. Ähm, einmal die Tonarten kann ich anpassen und ich kann halt sogar auch die Stilistik anpassen. Das heißt, wie bei dem Song, den wir jetzt zum Beispiel im Intro gehört haben, das ist gerade letztlich erst ein Songwunsch von einem Paar gewesen. Man kennt den Song ja aus dem Radio, das ist ja eher so eine Danceige Nummer. Und ähm, die haben den tatsächlich zum, kurz, kurz zum Ringwechsel, also kurz nach dem Jahrwort, sich gewünscht. Und man kann dann halt so eine schöne Akustikversion daraus basteln, die man sonst vielleicht so gar nicht hätte.
0: Wow. Also ich glaube, ihr hört schon, wie viel dahinter steckt. Und dann sagt man so, ach, wir brauchen ja noch eine Hochzeitssängerin. Aber wie viel da ja, dahinter ist, das hört ihr jetzt und das ist total spannend, wie, wie du das erzählst mit, den, mit der Länge und ja, äh, wirklich interessant, ähm, ja, deswegen äh, machen wir den Podcast, dass wirklich ein Brautpaar hier ganz viel mitnehmen kann und dann genau weiß, wie viel da drin ist, genau. Und wie ist es so mit dem Preis eigentlich, was kostet so eine Hochzeitssängerin?
2: Ich finde eine gute Sängerin, eine gute Hochzeitssängerin, das mhm. geht so bei 400 Euro los. Mhm. 400 Euro plus dann noch Anfahrt, und ähm, dann ist es sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel immer einen Wunschsong inklusive. Ähm, und wenn noch einer dazu kommt, dann kommt der noch oben drauf. Genau. Ich bin sicher, man findet auch äh, günstigere Sängerinnen. Aber wie du es eben schon gesagt hast, es ist ja gar nicht nur... Also ich sage das mal ganz kurz andersrum. Ich glaube, ein Fehler die man manchmal macht, ist, das schreiben wir manchmal auch Brauchpaare, die sagen, wir heiraten dann und dann, es ist von drei bis vier. Und die denken dann halt wirklich, krass, die nimmt für eine Stunde, sind es jetzt 400 Euro oder sogar mehr. Ähm, ich kenne niemanden, der so viel nimmt. Aber was man total vergisst, ist, wie viel, wie viel Vorbereitung das Ganze braucht, weil Jeder weiß, dass wenn man mal so eben versucht, einen Song aus dem Radio oder so mitzusingen, dass man den Text nicht richtig kann, dass man die Melodie nicht kann. Und das muss ja wirklich sitzen. Also ich muss den Song quasi auswendig lernen, damit ich den wirklich bei Ertrauung abliefern kann. Und ich möchte natürlich das Beste bieten, was ich kann. Und ähm, auch Songs einzustudieren, und so. das dauert ja alles Zeit. Dann kommt man natürlich, also ich bin immer auf alle Fälle eine Stunde vorher vor Ort, damit es nicht kurz verknappt wird. Und was du auch angesprochen hast, ein ganz wichtiger Punkt ist die Technik. Also das muss ich dir nicht erzählen, du hast auch sehr viel Geld in Technik gesteckt. Also wenn ich zu einer Traum fahre und ich spiele zur Trauung und zum Sektempfang, dann habe ich Technik für 5.000 Euro dabei. Mhm. Das ist was, was jemand jetzt so gar nicht weiß, aber ich ja. finde, wenn ich ja. ähm, hochwertig, also was Hochwertiges anbieten möchte, dann gehört halt auch die Technik dazu. Und die kauft man sich über die Jahre zusammen, allein schon die Gitarre. Hat sehr viel Geld gekostet, mehr als die Hälfte davon und ähm, ja, das braucht man wirklich auch, damit es einen guten Klang hat und damit die ganze Technik auch zuverlässig ist, so,
0: genau. Absolut. Und worauf sollte man bei der Buchung achten? Gibt es ja irgendwelche Hacks, wo du sagst, achte darauf dass das, und das mit drin ist oder das, und das ist wichtig oder das sollte sie erfüllen?
2: Ja, also was ja, ich schon ja. sagte, Nummer eins, die Stimme muss passen. Ich mhm. finde, wenn die Stimme passt, passt meistens auch der Mensch dahinter oder der Charakter, weil ähm, auch hier würde ich schauen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Menschen, Leute, die flippiger sind, Leute, die rockiger sind. Also da muss man sich für sich einfach überlegen, was man gerne hätte. Dann finde ich ähm, eine, also Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und einfach Professionalität sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist vielleicht auf den allerersten Meter manchmal gar nicht so leicht rauszufinden. Ich finde, das fängt halt schon damit an, innerhalb welchen Zeitraums bekomme ich eine Antwort, bekomme ich wirklich ein offizielles Angebot, mhm. wird mir erklärt, was das alles beinhaltet. Ähm, sowas finde ich halt wichtig, bin ich am überlegen, was ist halt noch wichtig.
0: Bewertungen, Kundenmeinungen von anderen.
2: Genau, das, das auch alle Fälle. Ich. Genau, das ist wichtig. Und eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde, ist, also, ich hatte gerade jetzt das Beispiel, deswegen wollte ich das nochmal ganz kurz erzählen.
1: Ja, klar. Wenn
2: ihr einen Wunschsong habt oder zwei Wunschsongs und das ist quasi eure Bedingung für die Buchung, nennt es direkt am Anfang. Ich hatte es nämlich jetzt gerade, dass eine Sängerin, ich glaube, zwei oder drei Wochen vor der Hochzeit der Braut abgesagt hat und gesagt, ja, bei der Songauswahl kannst du dir jemand anders suchen. Das fand ich ganz schön krass. Also schaut zum Beispiel rein, wenn ihr Wunschsongs habt. Gehört das überhaupt zum Portfolio der Sängerin, dass sie Wunschsongs einstudiert und kommuniziert ist ganz klar? Und ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, was jetzt erstmal nicht so im Vordergrund steht, ist aber Professionalität ist für mich auch, also zum Beispiel, sobald die Buchung abgeschlossen ist bei mir, ähm, schicke ich eine komplette Übersicht über alles, was ich brauche und zu wann. Mhm. Weil das einfach, ich finde, Ordnung und Struktur hilft total viel. Mhm. Und für mich ist ein guter Dienstleister im Hochzeitsbereich jemand, der alles so gut vorbereitet, dass am Hochzeitstag selber keine Fragen mehr offen bleiben. Ja, das also ich. das finde ich zum Beispiel extremst unprofessionell, wenn man dann am Tag der Hochzeit das Brautpaar anruft und dachte, wie soll ich mich eigentlich hinstellen und wie war das nochmal mit dem Song? Das heißt, ich mache das zum Beispiel so, dass ich halt auch ähm, äh, meistens so Mitte der Woche vor der Hochzeit nochmal alles per Mail zusammenfasse, dem Brautpaar nochmal alles schicke, sage, hier stimmt das alles so, schaut bitte nochmal drauf, um Fehler zu vermeiden und ich habe dann schon die Kontaktdaten der Trauzeugen, dass wenn irgendwas am Tag der Hochzeit sein sollte, dann kann ich zum Beispiel die anrufen. Also fällt einem erstmal nicht so auf, aber ich finde, wie viel Struktur man im Voraus schon schafft und wie viele Fragen vorher schon geklärt werden, macht einen großen Unterschied, ähm, weil man soll sich ja einfach Tag entspannen und nicht noch um die Sängerin kümmern müssen. So, ja, genau. Absolut,
0: ich glaube, deswegen ist auch ein Vorgespräch ja einfach ganz wichtig, da kann man auch, glaube ich, gut herausfinden, inwieweit... Genau ja die Sängerin oder Sänger äh, aufgestellt ist und sich auch für das Ganze interessiert. Ne? Und, und, genau, ja, das, das hatte ich jetzt
2: gar nicht erwähnt. Genau, unbedingt Vorgespräch, alles durchsprechen ja. und schon mal gucken, was gibt die Sängerin davor, fragen, was braucht die an technischen Sachen, braucht die Strom, alles. Aber meistens, ich finde, gute Leute sagen das von sich aus und sagen, hier, ich brauche Strom, ich brauche zwei mhm. Stühle, ich brauche keine Ahnung was, ist so, ne? Also genau, und sagen genau, was sie mitbringen und klären das vorab im Vorgespräch, genau.
0: Cool. Und wo kann man denn eine Sängerin oder einen Sänger einbinden an der Hochzeit? Zu welchen Stationen äh, eignet sich das? Wann singst du also immer?
2: Mhm. so den ganz klassischen Ablauf bei einer Trauung. Ähm, da ist es natürlich der Einzug, sei denn man ist in der Kirche und möchte da lieber so ein Orgelspiel haben. Aber der Einzug ist natürlich super. Ähm, dann um das Ja-Wort rum, finde ich, ist auch immer ein sehr, sehr feierlicher Moment, wo sich Musik auch immer wirklich ja. schön anbietet, um auch mal ganz kurz, innezuhalten von dem Ganzen, was man gehört hat und es einfach mal sacken zu lassen. Und dann natürlich der Auszug, weil dann gibt es ja auch was zu feiern und dann ist es natürlich auch schön, wenn das mit Musik begleitet wird. Genau. Dann gibt es auch manchmal noch so Traurituale. Ich hatte zum Beispiel einmal so ähm, mhm. ein Ritual, wo, wo die Eheringe über so Bänder durch die äh, Gäste rein durchgegeben werden und da kann man natürlich auch entweder noch Instrumentalmusik oder ich habe dann auch einen Song da einfach verlängert und äh, dazu quasi noch gespielt, das ist natürlich dann auch schön.
0: Cool. Und zur Party kann man auch machen, oder? Zur Party kann man auch im Wandel im spielen. Josheba und ich machen das ja äh, ab und zu an der Hochzeit ja. auch. Und vielleicht so für den einen oder anderen, wie das so abläuft, Stellt euch also das ist wirklich mega unkompliziert bei uns. weil äh, Also ich lege ganz normal auf und später kommt dann, also wenn es zur Party, dann ist Josheba dazu. Oder wenn sie halt schon da ist, ist sie auch mit dabei. Oder singt auch den Öffnungstanz schon mal. Und dann mhm. auf einmal geht gar nicht lange mit Vorbereitung, die kommt rein, greift das Mikrofon, ich spiele das erste Playback ab, was jetzt zu den Tracks passt und dann haut die raus hier und dann denkt jeder, oh, alles dreht sich so zum DJ-Pult. <lacht> der eine denkt, was macht der, der DJ jetzt, aber dann sehen sie Schema stehen und jeder weiß, oh, geil, jetzt kommt nochmal diese Live-Note rein. Und das kommt richtig gut an, ja, also das ist einfach nochmal so ein bisschen Abwechslung, äh, wenn man so ein kleines Plus noch haben möchte an der Hochzeit.
2: Ja, es macht auch Spaß. Mhm. Also ich spiele öfters zur so Trauung und zum Beispiel auch mhm. zum Sekt gefangen. Das ist dann eher akustisch und softer und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Aber es macht natürlich auch mega Bock, mit dir zum Beispiel dann einfach Gas zu geben ne? und dann zu sagen, die okay, und jetzt Party-Musik. Party und ja. äh, so und jetzt ist nochmal eine ganz andere Stimmung und jetzt wird gedanced und äh, es ist nochmal so eine ganz andere, ja, eine ganz andere Atmosphäre und es macht auch richtig Spaß.
0: Was sind denn so die häufigsten Lieder äh, zur Trauung, die du hast? Gibt es so eine Top 3 oder so, wo du sagst, ah, die habe ich... Die Gibt es eigentlich fast immer oder so? Oder ist es sehr individuell Ja, bei dir? ich habe ich hab auch
2: überlegt, ob ich tatsächlich mal so eine Auswertung mache aus den letzten Jahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Paar ist so unterschiedlich mhm. und die Songwünsche sind auch so unterschiedlich. Natürlich gibt es so klassische Hochzeitsongs und ähm, genau die, die sich wünschen, da gibt es sicherlich so Top 3. Aber mhm. ich finde, insgesamt sind die Songwünsche so unterschiedlich, dass man es okay. eigentlich gar nicht sagen kann. Und ich finde es auch schön, weil ich finde es auch schön, das mhm. möchte ich auch nochmal ganz explizit sagen, wenn ihr das hört, es ist eure Hochzeit, überlegt euch wirklich, was sind eure Songs, was, welche Songs haben euch begleitet. Muss ja nicht immer der eine Song sein, den man hat, aber man gab es einen coolen Song, den wir einfach beide gerne mögen oder irgendwie äh, hat man im Urlaub was Schönes gehört oder war man mal auf einem Konzert, was einen wirklich äh, in Erinnerung geblieben ist. Das sind Sachen, ähm, das ist dann eure Musik, das ist dann euer Soundtrack und ich finde, das bedeutet viel mehr als so eine, eine Aufstellung was, von dem, was andere machen oder was andere häufiger machen.
0: Ja. Stimmt. Und hast du, ich muss jetzt auf das Thema Lieder immer wieder eingehen, hast du noch Lieder für Ein- und Auszug? Gibt es da trotzdem noch mal einen, einen, einen Track oder so, wo du sagst, der passt schön oder für einen oder für den Auszug auf, auf, auf Anhieb? Oder? Ja, na klar. Also ja?
2: ich habe natürlich Songs, die ich auch sehr gerne mag mhm. und ich muss sagen, ich bin natürlich auch sehr als Sängerin ist man ja auch immer sehr textaffin. Also ich habe das äh, letztlich schon mal so auf Instagram so ein Special gemacht, so wie findet man quasi seine Songs für die Trauung. Also ich finde immer wichtig, natürlich muss einem die Melodie gefallen, aber ich finde es auch immer super sinnvoll, sich mal den Text auszudrucken und durchzulesen. Und ein Song, der mir zum Beispiel einfällt für den Einzug, ist mhm. A Thousand Years, weil der Text ist einfach so schön. Hard stands still, Colors and Promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Und es geht eigentlich genau darum, dass es dieser Moment vor dem Einzug ist mhm. und man vielleicht auch noch kurz denkt, so, boah, ich habe auch Schiss. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit auch dazugehört, genauso wie die Vorfreude, weil es ein sehr großer Schritt ist, den man dann auch zum ersten Mal geht. Traust Aber sich dann trotzdem
0: mhm. füreinander mhm.
2: zu entscheiden. So.
0: Traust du dir zu, das Lied spontan mal einzusingen? Hast du das ja. zufällig? Ja? ja klar. Okay. Ja,
2: und ich kann ja, während ich das raussuche, noch ganz kurz was sagen. Ja, gerne. Also dann zum Beispiel gibt es auch ähm, You're the one that I want, das ist eigentlich aus dem Musical Grease, das mm-hmm, ist zum Beispiel mm-hmm. äh, eigentlich schneller und es gibt es in so einer schönen Version von oh. Julia und Angus Stone und das ist natürlich, finde ich, auch ein ganz besonderen Song, weil ähm, der die Strophe heißt I've got, also kann ich auch gleich nochmal sagen, ich gucke mal ganz kurz nach A Thousand Years und dann machen wir einmal kurz erstmal das.
0: Also ihr merkt schon, wenn man die Yosheba nach singen fragt, dann ist die gleich dabei, da, da raschelt es überall und dann wird die Gitarre geholt und dann geht's los.
2: Ja, aber so soll es ja sein. Genau,
0: also das,
2: ja. Das es irgendwie so schön macht. Also super ich guck mal kurz. Sehr cool. Okay, soll ich mal einfach loslegen? Auf
0: jeden Fall, ich bin gespannt, gerne.
1: Heartbeat okay. It's fast callous and promises how to be brave how can i love when i am afraid to fall but watching you stand alone all of my doubt suddenly goes away somehow One step closer I had died every day Waiting for you Darling don't be afraid I
0: ich stelle mir jetzt vor, alle stehen so, du singst das und das, das Brautpaar läuft ein, die Traurrednerin steht vorne, alle schmachten dahin, die, die Taschentücher links und rechts. Sehr schön. Ja, Großen Applaus ich, auf jeden Fall. Super. Danke schön. Sehr
2: schön. Songs ja. sind halt die, mit denen man was verbindet und ich finde, das ja. passt halt total gut und äh, wenn ich weiß jetzt gerade nicht, wie es zeitlich ist, ich kann noch nochmal kurz You're the one an, anspielen.
0: Das hast oder? du für den Auszug, ne?
2: Ja, für den Auszug, mhm. ich mag den Song generell
0: Sehr gern, sehr, sehr gern. gern
2: Weil, ja, man kennt den eigentlich und jeder kann ihn mitsingen Aber er hat auch einen sehr, sehr schönen Text
0: Liebe Zuhörer, Yosheba mit The One That I Want <lacht> <lacht>
1: fine. Bad Honey, the one that I want,
0: you are the one that, you, 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 the one that I need. Oh, yes indeed. Wow, super, Applaus, sehr schön. Das
2: könntest du könntest dann sogar mitsingen, weil der, das, den Chorus kennt ja wirklich jeder.
0: Den kennt jeder und auch auf einer Party, wenn das Lied kommt, da gehen die Leute so dermaßen drauf ab. Ähm, und dann äh, geht's richtig los. Aber sehr schöne zwei Lieder, äh, super Tipps auf jeden Fall auch. Ich glaube, das hat vielen jetzt gefallen und das ist auch immer das Schöne, wenn du es nochmal live einsiegst, da kann man sich nochmal so reinversetzen, so auf, diese, ne, auf diesen Ein- oder Auszug, wenn das kommt, das klasse. So. Zum nächsten, äh, zur nächsten Frage gehen wir, und zwar, wie viel Zeit benötigt man denn so, um neue Stücke einzuüben? So, wenn er sagt, mach mal unser Lieblingslied, ähm, ja, wie lange brauchst du denn dafür? Dass, also, mir ist einfach auch wichtig, dass jemand mal weiß, wie viel Arbeit vielleicht dahinter auch steckt, oder?
2: Ja, mhm. das ist schön, dass du es fragst. Also, ich würde sagen, mindestens vier Stunden. Ich kann mal kurz die Krass, verschiedenen ja. Schritte aufzählen. Mhm. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal als Beispiel diesen Song Home, den kannte ich schon so ein bisschen vom Hören, aber ich höre mir als allererstes mal das Original an, dann suche ich mir den Text raus, ich muss den Text und die Melodie lernen und dann muss ich natürlich die Akkorde lernen für die Gitarre und dann kommt halt meistens dazu, dass ich den ja nicht so spielen kann wie im Original. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie setze ich den jetzt um, dass der in dieser schlichteren Variante mit Gitarre und Stimme gut zur Geltung kommt mhm. und ähm, dafür probiere ich sehr viel rum und dafür gucke ich natürlich auch mal auf YouTube, ob es schöne Akustik-Cover-Versionen Songs, äh, also Cover-Versionen gibt. Ähm, das schicke ich dem Brautpaar dann auch ganz gerne mal als Vorschlag weil ich da auch versuche, im Austausch zu bleiben, dass sie dann auch eine Version bekommen, die sie schön finden. Und ähm, ich hatte letztlich zum Beispiel eine Braut, die hat sich Time of my Life zum Einzug gewünscht. Und ähm, da habe ich dann auch tatsächlich sogar zwei verschiedene Varianten, so als ganz schlicht als Demo mit Handy einfach aufgenommen und sie gefragt, was gefällt dir besser. Und wenn ich das alles habe, dann muss ich es natürlich noch ganz oft wiederholen, damit es sich setzt und damit es wirklich so gut vorbereitet ist, dass es quasi wie im Schlaf kann und äh, dass mich nichts raushaut damit kein Fehler passiert, weil bei
0: der Trauung muss es einfach sitzen und es auf dem Punkt sein. Genau. Boah, krass. Also das, wenn man mit Recherche noch alles äh, sich überlegt, was da dahinter steckt und einüben und wie du schon sagst, wenn du da einen Fehler machst, das muss ja wirklich, du musst dann ganz sicher dahin gehen, das ist irgendwie wie wenn du eine Prüfung irgendwo ablegst, äh, irgendeine Mhm. Abschlussprüfung, da muss alles sitzen. Da kannst du jetzt nicht sagen, ach, ich weiß jetzt den Text nicht mehr oder also das, das muss dann wirklich stimmen. Das ist, ja, krass.
2: Ja, und ich muss sagen, ein Freund, das müssen wir mal ganz kurz sagen, mhm. ein Freund von mir, der ist Schlagzeuger bei Max Mutzke, mhm. und er meint manchmal, dass es Leute gibt, die auch nicht verstehen, wenn man zum Beispiel ein Konzert spielt, und es geht nur zwei nur zwei Stunden zum Beispiel, mhm. dass man danach total alle ist. Ja. Und er meint, das ist halt nicht wie ein äh, Bürojob. Wenn man da mal sich vertippt bei der Mail, dann löscht man das wieder und macht es nochmal und geht mal kurz einen Kaffee trinken. Aber bei Musik ist es wirklich so, du hast diesen einen Moment, und du kannst in dem abliefern. Und wenn du eine Sekunde pennst, bist du raus. Dann, ist, dann verspielst du dich oder so. Das ist wirklich, erfordert sehr viel Fokus und sehr viel Präsenz tatsächlich. Also,
0: ich, das darf man nicht unterschätzen. Ich, du weißt das ja besser wie ich, aber ich glaube, die, diese Bands, wie, wie lange üben die vorher? Die müssen das ja wochenlang einstudieren, oder? So eine ganze Show, das ist ja Wahnsinn. Allein zwei Stunden, dass alles sitzt, oder? Ja, also wie lang viel, lang? Arbeit, ja? Viel, viel Arbeit. Ja. ja, ne? Krass. Und, äh, Josheba, zum Abschluss, äh, zur letzten Frage. Was war so dein allerschönstes Konzert oder so, wo du sagst, oder die schönste Hochzeit oder Auftritt, den du wo du je hattest? Ich, ich finde, das
2: kann man gar nicht so sagen. Ich verstehe die Frage, aber ich finde, das ist so ein bisschen Alles schön. Wie, wie mit, mit ja. Essen. Also ich glaube, jeder hat schon mal lecker gegessen und das war dann hat ein bisschen mehr so geschmeckt und das ein bisschen mehr so. Und ich finde es am allerschönsten, dass es jedes Mal anders ist. Ähm, ich habe jetzt gerade am Samstag kam die Mama von der Braut nach der Trauung zu mir und meinte, oh, das ist ja noch viel schöner als auf deiner Homepage. Und dann meinte <lacht> ich, ja, was, die, was, was man glaube ich gar nicht so weiß ist, diese Atmosphäre macht natürlich was ja. mit mir. Ja. Also ich meine, wie beson- was für eine Ehre ist es für mich, dass, ich, dass mir Menschen so viel Vertrauen schenken, dass ich bei einer der wichtigsten Stunden ihres Lebens mit dabei sein darf. Ich meine, was ist noch so eine wichtige Stunde? Vielleicht eine Geburt oder so. Aber ich meine, es ist ja wirklich ein ganz bedeutender Moment und ich darf so nah dabei sein. Die schenken mir so viel von ihrem Vertrauen. Und klar, wenn ich zu Hause eine Demo aufnehme, kennst du ja selber, dann sitzt man in seinem Raum vor dem Mikro. Aber das hat natürlich überhaupt nicht diese Atmosphäre. Und das gibt, das ist für mich jedes Mal so eigentlich auch jetzt eine Gänsehaut. Das ist für mich so ein, so ein besonderer Moment, der mich auch total beflügelt und aus mir etwas herausholt, was ich äh, nur in so einer Situation geben kann, weil das für die so besonders ist, ist das für mich natürlich auch so besonders und das ähm, befruchtet sich gegenseitig und das ist was, was mich jedes Mal total flasht und das ist nie das Gleiche, ist, dass es immer anders ist und dass ja, ist mich ja. ich finde es jedes Mal so berührend, wenn sich zwei Menschen ein Ja-Wort geben es ist so, so besonders und auch so mutig und auch so ach, es ist einfach was ganz Schönes
0: <lacht> Ja, so also, das stimmt ja, ich glaube, jetzt habe ich auch Gänsehaut. Warte mal, ja. <lacht> ich glaube, die Zuhörer <lacht> auch. <lacht> Schön. Ja, also ihr merkt schon, wie viel Leidenschaft da bei der Josheba hintersteckt. steckt. Und ja, schade eigentlich, dass wir schon am Ende sind, oder? Ich hätte, hätte irgendwie noch, noch tausend weitere Fragen stellen, aber <lacht> irgendwann Soll
2: ich noch was zum Auszug spielen? Genau.
0: Ja, wenn du willst, kannst du noch was spielen.
2: <lacht> ich überlege gerade, was, äh, ja? was ein schöner Song zum Auszug ist. Lass mich mal ganz kurz ähm, schauen. Ich guck mal gerade, was so die letzten ja. Traum waren. Ich habe ja, ein ja. paar, die haben oh. sich äh, Thinking Out Loud gewünscht. Ich habe hier Everything von Michael Bublé, das könnte ich auch spielen.
0: Soll ich mhm. das mal machen? Oh ja, mach mal Michael Bublé. Den finde ich auch immer gut. Okay, warte. Mhm. Oh, Okay. Also, ich mache schon mal die Abmoderation Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast Hochzeitsgeflüster und jetzt noch viel Spaß mit Maige Bublé und der Josheba live hier im Hochzeitsgeflüster Podcast
1: You're the perfect